0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Glück auf und Tag auch zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch heute mit unter Tage. Mitten hinein in den Ruhrpott, wo du noch sagst, was du denkst. In die Welt der Kumpel, rauchenden Schornsteine und Kohle. In die Welt von Glück auf, Malochern und Leuten, die ihr Herz auf die Zunge tragen.
2: Also halten wir uns jetzt nicht mit Killefit auf, sondern reden direkt Taches. Hör mal, wir unterteilen das Ganze hier in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde kriegt ihr ein Märchen zu hören. In der Märchenkunde palabern wir darüber und bequatschen Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Was wir so darüber denken, das muss nicht jeder gut finden. Ist aber wirklich kein Kokolores.
0: Das sind hier keine Dönikes, was wir euch erzählen. Es soll euch zeigen, dass Märchen zeitlos, aktuell und vielschichtig sind. Und warum wir Donnerlittchen nochmal den Märchenzauber auch im Alltag bewahren sollten.
2: Da weißt ihr jetzt, wo der Frosch die Locken hat. Und es ist heute unsere 19. Folge. Und um was es geht, sind Sagen und Märchen aus dem Ruhrpott.
1: Nachdem wir ja im letzten Märchenstunde, Märchenkundeblock, in die Ferne gereist sind und das sagenumwobene Morgenland entdeckt und erkundet haben, bleiben wir in dieser Folge in der Heimat. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Intro gehört. Wir bleiben ganz patriotisch im Ruhrpott. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass ich... Und jetzt kommt so ein kleines Outing. Und das ist voll desillusionierend. Anders als Christian und Jenny gar keine gebürtige Ruhrpottlerin bin. Uh. <lacht> Schande. Also tatsächlich bin ich in Bielefeld geboren. Und nein, jetzt bitte keine dummen Witze über Bielefeld. Und von wegen, die Stadt gibt es nicht. Das kann man nämlich auch nicht mehr hören. Und das ist auch übrigens ein ziemlich doofer Witz. Ich bin tatsächlich in Bielefeld geboren. Und erst im Grundschulalter ins Ruhrgebiet umgezogen. Und ich muss wirklich jetzt auch hier mich outen und ganz ehrlich zugeben, dass ich das Ruhrgebiet und speziell auch Gelsenkirchen am Anfang echt gar nicht so cool fand.
0: Graus. Ja, <lacht> also als Kind
1: war es mir ziemlich egal, aber gerade so in der Jugend, wo man ja irgendwie eh alles grundsätzlich erstmal doof findet, da fand ich Gelsenkirchen ziemlich blöde und ich war mir ganz, ganz sicher, ey, sobald ich mein Abi habe, bin ich hier auch wieder weg.
0: Das ging mir aber tatsächlich ähnlich, eh wobei ich sagen muss, die paar Jahre in Köln zum Studium haben dann auch gereicht und ich bin gerne wieder ins Ruhrgebiet zurückgekommen. Nichts gegen Köln, aber Gelsenkirchen ist einfach geiler.
2: Ich hatte auch eine Zeit, wo ich weg wollte, aber ich bin froh, dass ich nicht gemacht habe. Geht mir auch so, weil es war dann tatsächlich so,
1: also zum Studium bin ich ja auch nicht aus dem Ruhrpott rausgekommen und als es dann darum ging, auf Berufswahl zu gehen und zu gucken und dann hatte ich ja ein Probearbeiten, sehr weit im Süden. Und da habe ich dann irgendwie erstmal festgestellt, wie verwurzelt ich hier tatsächlich bin und dass ich mich hier einfach so wohlfühle, dass ich auch einfach gar nicht weg möchte. Also früher war das halt immer so, Bielefeld war halt super schön, weil ich da einfach eine super tolle Kindheit hatte. Und das hatte halt sowas, ja, ich glaube aus heutiger Sicht tatsächlich auch so ein bisschen was Märchenhaft Verwunschenes, weil wir hatten halt, wir waren halt nur draußen, wie man es halt früher irgendwie auch war. Und wir hatten halt so irgendwie so verwunschene Orte da gehabt. Also wir haben in so einer Sackgasse gelebt und rechts davon war so ein weites Feld, das komplett verwildert war. Das war so ein überwucherter Verkehrsübungsplatz da drauf. Es war so ein bisschen Wald. Es gab so wilde Stachelbeerbäumchen Und wir hatten halt den Bunker. Und es war tatsächlich, glaube ich, mal ein Bunker im, im, im Krieg gewesen. Aber man konnte nicht mehr reingehen, aber du konntest halt auf diese Steinplatte noch draufklettern. Und das war halt mega, weil wir konnten da super toll spielen. Wenn Schnee gefallen ist, konnten wir in den Schnee springen. Und das hatte alles sowas Magisches irgendwie.
0: Das klingt nach einem mega coolen Setting für eine TKKG-Folge. Ja, ja total,
1: total. Also wir hatten da auch richtig Spaß. Heutzutage ist das überhaupt nicht mehr schön. Also es ist tatsächlich ein Ort, den es nur noch in meine Erinnerung gibt, weil es ist inzwischen alles zugebaut. Es ist wirklich Haus an Haus an Haus. Man kann nach mal den Nachbarn auf dem Teller gucken. Es ist ganz furchtbar geworden. Das heißt, es macht den Ort natürlich irgendwie noch besonderer. Und dann verklärt man das natürlich auch noch mehr. Aber wie gesagt, über die Jahre habe ich dann doch gemerkt Und als ich dann einfach auch mal bewusst angefangen habe, darüber nachzudenken, wie verwurzelt ich hier dann tatsächlich doch inzwischen bin. Und dass ich einfach hier auch gar nicht weg möchte, weil die Leute hier einfach auch cool sind, weil das hier einfach so ehrlich ist, weil es direkt ist, man sagt sich die Meinung, danach geht man aber trotzdem ein Bier trinken und das hat sowas authentisches und ungekünsteltes. Und das ist nicht überall
0: so. An dieser Stelle auch wunderherzliche Grüße an eine Hörerin aus dessau rosslau die uns regelmäßig hört und sagt, ihr geht immer das Herz auf, auch eine gebürtige Gelsenkirchnerin, wenn sie uns pötteln hört. Und dann denke ich mir, hä, wir reden doch ganz <lacht> normale <lacht> Deutsch hier.
2: Ja, das fällt einem nicht so auf, dass man dann doch ein bisschen da in, in die Richtung verfällt.
0: Eine leichte dialektale Einfärbung, <lacht> naja, von mir aus. <lacht> ja, da zeigt
2: man
1: halt, dass man das alles auch angenommen hat. Der liebteste Dialekt übrigens ist ja das Bayerische. Und hm. ich frage mich immer, warum? Also ich persönlich, es tut mir jetzt leid für alle, falls wir Leute in Bayern haben, nehmt das nicht persönlich, aber ich finde, das ist für mich einer der hässlichsten Dialekte Ich finde Schwäbisch noch schlimm. Sorry, Leute. <lacht> ich denke mir warum kommt das Robot nicht weiter? Weil das ist sowas
2: Echtes. Das kommt so direkt aus dem Herzen, finde ich. Also mein Hey-Dialekt ist Sächsisch. Entschuldigung. <lacht> An den Osten.
0: So, jetzt müssen wir zählen wie viele Leute schon ausgeschaltet <lacht> ja. haben.
2: Nein, das ist ihr ja könnt uns
0: so. gerne Hate-Kommentare auf Insta schreiben.
1: <lacht> Was habt ihr denn noch so, von dem ihr sagen würdet, das
2: schätzt ihr irgendwie so ganz besonders am Robot? Diese Malocha-Mentalität und auch immer noch die Verbundenheit zur Steinkohle, die ja, immer noch ist, gelebt ja. wird.
0: Diese, diese Verbundenheit mit der Steinkohle wird ja auch gerne jetzt seit einigen Jahren auch wieder kommerziell ausgeschlachtet mit tollen äh, T-Shirts, äh, wo dann diverse Sachen draufstehen. Ich will jetzt ja keine Werbung machen, weil ich das so ein bisschen komisch finde, wenn dann Leute, die damit gar nichts zu tun haben, damit rumlaufen. Also ich war auch nie unter Tage, mein Vater nicht, aber zumindest beide Großväter waren auf derselben Zeche sogar. Und dann habe ich wenigstens, wenn auch etwas weiter zurückliegend, aber einen direkten Bergmannsbezug.
1: Ja, also meine, mein, meine Großeltern haben ja dann hier auch später im Ruhrgebiet gelebt. Und also so einen gewissen Bezug habe ich dann schon. Das hat ja auch einen Grund, warum wir letztendlich dann hier gelandet sind... Was ich halt auch so cool finde, ist, man hört ja dann auch immer, gerade auch speziell von Gelsenkirchen, es ist ja immer eine der am wenigsten lebenswertesten Städte überhaupt. Weil die es ärmste immer Stadt die, Deutschlands. Genau, ja. es ist immer die ärmste Stadt, es hat immer wahnsinnig viele Vorurteile, aber wenn du erstmal da bist und dich mal wirklich umguckst und auch die Leute kennenlernst, dann stellst du halt fest, ja, lass die Leute zum Teil wirklich arm sein, aber das sind die Leute, die am gastfreundschaftlichsten sind, Auf die dir Fall. am meisten ja. abgeben, die dich auch dann noch irgendwie einladen, wenn sie selber eigentlich nichts mehr zu essen haben. Richtig, mhm. ja. Und das tun viele Leute aus irgendwelchen Micky-Städten nicht unbedingt. Ne? Mhm.
0: Und um den Bezug nochmal zu den letzten Folgen zu schließen, dass verdammt viel Orient ja auch hier Einzug gehalten in den letzten Absolut. Jahren und nicht unbedingt zum Nachteil, möchte ich auch Nein. mal sagen. Also ich ich glaube, es gibt in Gelsenkirchen auch echt gute Dönerbuden und <lacht> <lacht> Supermärkte, wo man äh, die Preziosen des Orients auch kaufen kann. Also es ist echt bunt hier geworden.
1: Absolut. Und was ja auch alle Leute immer überrascht, wenn sie hier sind, wie grün es hier eigentlich ist. Ne? Ja. Selbst Gelsenkirchen hat unglaublich viele Parkanlagen und Bäume. Und
0: Ihr müsst mal auf eine Halde gehen und dann von oben auf Gelsenkirchen genau. gucken. Für die Nicht-Ruhrgebietsleute Halden sind künstliche Hügel wo die Schuttabfälle aus den Bergwerken aufgetürmt wurden und mittlerweile dann begrünt sind. Und man hat von einigen wirklich einen wunderbaren Ausblick über das Ruhrgebiet. Und von oben ist es echt grün mit ein paar rausragenden Häuschen und vor allen Dingen Kirchtürmen, die da rausragen. Ja.
1: Genau, also es sieht überhaupt nicht nach grauer Industrielandschaft oder so wow. aus, was man sich vielleicht vorstellt, sondern es ist wirklich, wir haben hier sehr, sehr viel Natur und wir haben halt hier diese tolle Mischung zwischen Natur und Stadt. Ne? Auf jeden mhm. Fall. Das hast du halt auch nicht überall. Und
0: was wirklich einmalig ist, das ist eigentlich mit das Allercoolste am Ruhrgebiet, finde ich. Neben der Mentalität, diese Direktheit und auch so ein bisschen, ja, die Berliner Schnauze ist ja legendär. Aber ich glaube, wir Ruhrgebietsleute, ich war jetzt auch neulich in Berlin, wir sind ja gar nicht so aufgefallen. Sind sie auch Berliner? Nee, ich aber... <lacht> <lacht> Aber das, das Coolste ist, dass hier wirklich eine große Stadt neben der anderen ist. Und wenn du irgendwie in der Gelsenkirchener-City irgendwas nicht bekommst, dann fährt man einfach kurz mal nach Essen oder nach Oberhausen oder was weiß ich, wohin, nach Bochum. Und dann hat man da Möglichkeiten irgendwie zu shoppen oder irgendwie auch gastronomisch sich auszutoben oder mhm. was weiß ich. Und das ja. war mir gar nicht so bewusst, weil als ich dann in Köln war, ja, daneben an ist Leverkusen und drumherum. Die Ortschaften kannte ich vorher auch zum Großteil gar nicht. Und deswegen, man weiß dann auch, wenn man mal woanders ist, erst zu schätzen vielleicht, was das Ruhrgebiet auch so für Chancen, Möglichkeiten und tolle Sachen bietet.
2: Das ist auch was sehr Besonderes, weil das hat so eine Struktur hat man eigentlich nirgendwo. Du hast dann, selbst wenn du in der großen Stadt wohnst, hast du die eine Stadt, aber wenn du da raus bist, dann ist alles andere wahrscheinlich Dörfer oder halt nichts, aber hier hast du so viele Städte. Das ist schon cool. Und ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, ich bin keine Gelsenkirchenerin, sondern gebürtige Buranerin. Das ist wichtig, oh, das ist ja dass, fast noch
0: schlimmer als Bielefeld. Das ist, das ist ganz wichtig, edel. das
2: zu unterscheiden, <lacht> <lacht> weil Burg ist ein Stadtteil von Gelsenkirchen, aber wurde erst spät eingegliedert und wir BuranerInnen sind da sehr stolz auf unsere Identität. Das eint
0: uns ja ein bisschen, Jenny. Ich bin gebürtiger Horster und Horst und Bur sind die letzten beiden Stadtteile, die 1928 zu der Stadt Gelsenkirchen dazugekommen sind. Und deswegen hat die Bursche Linde und der Horster Löwe auch einen Platz im Gelsenkirchener Stadtwappen gefunden. Und das wir sind also die Elite Gelsenkirchens quasi, der Adel Gelsenkirchens.
1: Oh. Ja, guck mal, kein Wunder, dass wir jetzt hier sitzen und so einen komischen Märchenpunkt machen. Richtig. Aber wie ihr wahrscheinlich auch schon hört an unserer bisschen patriotischen Werbung, die wir hier gerade so Nein. machen, liegt uns allen dreien das Ruhrgebiet wirklich sehr am Herzen. Ich glaube, wir tragen es alle drei auch wirklich im Herzen mhm. und wir sind hier verwurzelt zu Hause und wir lieben das Ruhrgebiet so, wie es ist, mit seinen schlechten Ecken, aber genauso mit all den vielen Vorzügen, die oft einfach völlig unterschätzt werden. Und genau deswegen, und ich glaube, da lüften wir jetzt kein großes Geheimnis, haben wir das auch in unseren Namen einfließen lassen und uns Märchenpott genannt, weil wir quasi damit zwei unserer Vorlieben und ähm, Interessen miteinander verbinden konnten. Jetzt
2: wisst ihr es endlich. Ihr habt euch bestimmt die ganze Zeit gefragt, warum so komisch
0: Warum schreiben die Podcast mit Doppel-T? <lacht>
2: ja, das ist nämlich voll das Wortspiel. Genau, oh. also wir haben uns da ganz clever was beigedacht. So, und passend zum Thema habe ich mir heute die Frage gestellt, warum sagt man Ruhrpott und was ist das Ruhrgebiet denn eigentlich?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Jetzt haben wir ja schon so ein paar Sachen gehört, aber ich möchte euch trotzdem ein paar allgemeine Infos noch geben. Der Ruhrpott oder das Ruhrgebiet ist mit 4.438 Quadratkilometern und rund 5,1 Millionen Einwohnern das größte Ballungsgebiet in Deutschland und das viertgrößte in Europa. Namensgebend für dieses Gebiet ist der am südlichen Rand verlaufende Fluss Ruhr. Es wird von verschiedenen zusammenwachsenden Großstädten gebildet, wie wir gerade schon gehört haben. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Oberhausen, aber auch Gelsenkirchen. Es gibt unterschiedlichste Bezeichnungen für das Ruhrgebiet. Häufig wird vom Revier gesprochen oder auch vom Kohlenpott oder eben Rohpott. Zuvor wurden Bezeichnungen wie Rheinisch-Westfälischer Industriebezirk sehr gängig. Das, also das, auch schön. Gängig. das wir eigentlich wieder nehmen. Schönes Beamtendeutsch, ja. Oder Niederrheinisch-Westfälisches Industriegebiet verwendet. Das konnte sich aber letztendlich nicht durchsetzen, Komisch. weil damit auch praktisch ganz NRW gemeint war. Der Begriff Ruhrgebiet umfasst aber nur die Städte, die zum engeren Einzugsgebiet des Flusses Ruhr gehörten. Der Begriff Ruhrgebiet setzte sich dann in den 30er Jahren letztendlich durch. Genau genommen müsste eigentlich das Gebiet Emschergebiet heißen, weil die Emscher genau durch das Gebiet fließt. Jetzt mal eine kurze Frage, wenn ihr so Emschergebiet hört, was denkt ihr da? Köttelbecke, sagen wir hier.
0: Aber jetzt springen ja fast schon wieder die Lachse in der Emscher, weil sie ja jetzt renaturiert wird. Und also es wird wohl noch dauern, bis da wieder irgendwas Vernünftiges lebt, aber es... Riecht zumindest nicht mehr so nach Köttel <lacht> im Sommer, wie es früher war. Ja. Äh, auch ein Unikum im Ruhrgebiet, glaube ich. Ja. Absolut.
1: Also für die, die es jetzt noch nicht so verstanden haben, Köttelbecke ist einfach ein... Was sagt man denn? Abwasserkanal,
0: Abwasser. genau. Ja. Also genau. die Emscher ist ein natürlicher Fluss, aber die wurde dann ja als quasi letztlich als Umweltschutzgedanke, wurde dann alles Abwasser, also auch eben die Abwässer aus den Toiletten, wurde da hineingeleitet, damit nicht alle Flüsse im Ruhrgebiet wegen der großen Bevölkerungsdichte versaut wurden. Dann musste die Emscher irgendwie geopfert werden und jetzt wird sie gerade wieder renaturiert eben.
2: Also ihr hört, Emschergebiet wäre jetzt nicht so eine positive Bezeichnung. <lacht> Jedoch begann die industrielle Entwicklung der Region durch den für sie prägenden Kohleabbau im Ruhrtal zwischen Mülheim und Essen. Eine allgemeine Bezeichnung für die BewohnerInnen dieses Gebiets gibt es nicht. Sie betrachten sich eher als BewohnerInnen der jeweiligen Städte. Ich habe da das Wort Ruri gehört. Hm. Ja, ja. Also ich habe mich jetzt nicht so damit identifiziert, ich bin Buranerin, deswegen… <lacht> <lacht> ja, also ich würde jetzt von mir auch nicht sagen, dass ich in Ruri bin, aber ich kenne den Begriff. Ja, mhm, oder ja. Ruhrpotter, wie du auch sagtest, ja. das könnte man natürlich auch sagen, Ruhrpotterinnen. Der Begriff Ruhrpot oder Kohlepott ist eine Zusammensetzung aus Ruhr und dem Nomen Pott, der Topf bedeutet oder für ein rundes Gefäß steht. Der Kohlepott ist ein Behältnis für die Lagerung von Kohle. Zum Ballungsgebiet wurde das Ruhrgebiet durch die wirtschaftliche Expansion infolge des Kohleabbaus. Im Zeitraum zwischen 1871 bis 1914 wurden verstärkt Arbeitskräfte angeworben, sodass die Bevölkerungszahlen stark anstiegen. Das Ruhrgebiet war wirtschaftlich, aber auch äußerlich stark vom Bergbau geprägt und sorgte für einen Großteil der Arbeitsplätze. In den folgenden Jahrzehnten wurde dadurch der Kohlebezirk zum größten industriellen Ballungszentrum Europas. Ende der 1950er Jahre begann bedingt durch die Kohlekrise ein jahrzehntelanger Strukturwandel im Ruhrgebiet, weil zunehmend Zechen geschlossen wurden. Auch die ausländische Konkurrenz und die Entwicklung von neuen Technologien führte dazu, dass Kohle nicht mehr kostendeckend gefördert werden konnte. Im Dezember 2018, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, schloss die letzte Zeche in bottrop Prosper haniel noch heute sind viele Städte des Ruhrpots auf der Suche nach alternativen Wirtschaftszweigen, um den immer noch andauernden Strukturwandel zu bewältigen. Das ist natürlich weiterhin auch ein Problem hier. Deswegen auch die hohe Arbeitslosigkeit und Armut, die man natürlich dauerhaft bekämpfen muss. Aber auch Integration ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte hier die Gelegenheit kurz nutzen. Wir haben ja schon ein bisschen Werbung für das Ruhrgebiet gemacht. Aber ich möchte noch mal eben sagen, es ist halt nicht mehr dieses schmutzige Kohlegebiet, sondern wir haben hier wirklich viele schöne Grünflächen. Christian hat ja schon von den aufgeschütteten Halden erzählt, die sehr typisch hier im Naherholungsgebiet geworden sind und von denen man auch wirklich einen wunderschönen Blick auf das gesamte Ruhrgebiet hat. Und auch die Industriekultur ist weiterhin erhalten geblieben und so nutzt man viele ehemaligen Zechengelände neu für zum Beispiel Ausstellungen, Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Gasometer in Oberhausen, da sind immer unterschiedlichste Ausstellungen oder auch Theater, wie in Gelsenkirchen zum Beispiel das Konsultheater, das man zur Kultur umfunktioniert hat. Jetzt hat Eda ja schon erzählt, dass sie keine gebürtige Ruri ist und äh, von ihr ein bisschen Kulturschock erzählt, aber was ist dir denn doch so im Pott eigentlich aufgefallen im Gegensatz zu Bielefeld?
1: Ja, also Bielefeld da, damals, wie gesagt, heute sieht es da in dem Stadtteil, wo ich herkomme, ja auch ganz anders aus. Und auch Bielefeld hat inzwischen auch einige Problemviertel. Deswegen, diese glasklare Trennung kann ich jetzt nur aufgrund meiner Kindheitserinnerungen ziehen. Ne? Das hm. muss ich vielleicht hier auch dazu sagen. Ich glaube, so einen großen Unterschied zwischen Bielefeld und Gelsenkirchen gibt es tatsächlich nicht.
0: Aber die sprechen ja schon mal anders als hier.
1: Genau, ein großer Punkt ist auf jeden Fall die Sprache, von der ich auch immer dachte dass ich eigentlich ein astreines Hochdeutsch sprechen ja, würde. Ja. Bis mir dann irgendwann, ich glaube, beim Theaterspielen damals mal gesagt wurde, mm. ja, dass ich eben auch diesen Ruhrpott-Dialekt angenommen vor habe. Allem,
2: vor allem das Problem mit dem T hinten. Dass ja. man sagt nicht und nicht nicht.
0: Und auch allein schon Gelsenkirchen. Mm. Dann, woher kommst du? Aus Gelsenkirchen ja, in Köln?
1: Genau. Ja, ich, ich sage tatsächlich auch sehr viel Watt und Dat. Ja, ja, doch, auf jeden also, Fall, immer wieder. Benutze mhm. ich ja. sehr, sehr viel. Ja. Und es gibt sehr viele Wörter, die ich benutze, von denen mir auch gar nicht bewusst war, mhm. dass es tatsächlich
2: so Ruhrpott-Wörter sind. Und deswegen, damit ihr uns auch in dieser Folge gut verstehen könnt, was wir euch so erzählen, habe ich eine kleine Rubrik für euch vorbereitet, und zwar Robot for Beginners. <lacht> also ein kleiner Exkurs, in dem ich euch die Sprache ein bisschen näher bringen möchte. Wäre ja auch möglich, dass ihr vielleicht mal im Ruhrgebiet Urlaub machen wollt, damit ihr euch dann auch mit den Leuten dort verständigen könnt. <lacht> Wichtig bei der Kontaktaufnahme ist ja vor allem, ich sage es jetzt einmal hier auf normalem Deutsch, guten Tag. Kommen Sie doch rein.
0: Und siehst du, da ist schon der erste Nicht-Hochdeutsche, ne? Herein. So schlecht ja. ist dein Hochdeutsch, Jenny. Siehst du, Jenny? Du bist ja doch in der Gersenkirchen.
2: <lacht> Entschuldigung. Siehst du, das meinte ich nämlich. Es fällt einem tatsächlich ja. nicht ja. so auf. Ich korrigiere. Guten Tag, kommen Sie doch herein. Robot, Tag, kommst du rein, kannst du rausgucken. <lacht> Falls ihr Tiere habt, ist bestimmt auch dieser Satz ganz interessant. Bitte streicheln Sie nicht den Hund, er ist ziemlich scheu. Auf rohpottisch? Nicht hm. am Hund packen. <lacht> Oder auch als Warnung, das solltest du lieber nicht tun. Nee, Freundchen, das kannst du dir von der Backe putzen.
1: <lacht> Und kann Christian hier vielleicht auch noch mal seine Warnung ergänzen?
0: Ja, dazu muss man vorwegschieben. Hier im Ruhrgebiet wird viel, wie soll ich sagen, Gossensprache auch zum Teil verwendet, Fäkalsprache. Ne? Da hat der Arsch Kirmes zum Beispiel. <lacht>
1: Und dann als Ergänzung, das schwöre ich dir nackend in der Hand. Das
0: ist richtig. Das
2: ist sehr gut, ja. In der direkten Kontaktaufnahme mit einer Ruri, einem Ruri, muss man auch wissen, zum Beispiel, könntest du bitte etwas weniger reden? Hör mal, schwätz mir kein Rost ans Mofa. <lacht> Oder wenn ihr halt gar nichts mehr versteht, könntest du bitte etwas deutlicher reden? Nimm mal den Putzlappen aus der Schnute. Also man sieht, die äh, Rohpottis sind sehr direkt in ihrer, in ihrer Art zu reden.
0: Aber charmant. Ja. Aber
2: das, finde ich, hat auch den Charme. graue
0: Schale, goldener Kern, <lacht> auf jeden Fall.
2: So, falls es dann wirklich ein wenig persönlicher werden soll und ihr möchtet von eurem Gegenüber wissen, hattest du denn eine schwere Kindheit? <lacht> dann sagt ihr auf rohpottisch, sag mal, hast du als Blach zu nah an eine Mauer geschaukelt oder was? <lacht> So, und wenn das jetzt alles wirklich nichts gebracht hat und ihr die Einheimischen immer noch nicht versteht und fragen wollt, könntest du den Satz bitte noch einmal wiederholen? Ich habe ihn akustisch nicht verstanden. Hä? <lacht> <lacht> So, also ich denke, jetzt wird es euch leichter fällen, uns hier zu folgen. Das glaube
1: ich ganz bestimmt auch. Generell kann man vielleicht auch sagen, dass für Ruhrpöttisch typisch ist, dass man einfach auch sehr viel verkürzt. Also wir sagen nicht Mutter und Vater und Fahrrad, sagen wir sagen Mutter, Vater, Fahrrad, Margarine,
2: Oma. Zur Verkürzung, ich der letzte Satz, <lacht> auf normalem Deutsch ganz lang und dann auf Robotisch. Genau.
1: Aber wie ich auch sagte, es gibt auch viele Ausdrücke, die mir tatsächlich gar nicht so bewusst waren, dass die so aus so einem Robot kommen. Zum Beispiel bedrüppelt, bölken, Pofen, fiese Matenten und mein Lieblingswort, ich liebe es, könnte ich die ganze Zeit sagen, Kokolores. <lacht> Wie toll ist bitte das Wort Kokolores? Das
0: ist sehr cool, auf jeden Fall.
1: Also, ich finde, wer das jetzt nicht, den, das Ruhrgebiet allein jetzt nicht schon liebenswerter findet, dem ist auch nicht mehr zu helfen. <lacht>
0: Das hat ja auch historische Gründe, also es gibt ja in der Ruhrgebietssprache ganz viele Worte aus dem Jiddischen, die sich mhm. erhalten haben, selbst Maloche gilt ja so mhm. als typisch Ruhrgebietswort, ist ja eigentlich aus dem Jiddischen oder, äh, was weiß ich, der hat Massel gehabt, der hat Glück gehabt zum Beispiel, ist auch aus dem Jiddischen oder irgendwie, ne, gib mal den Mottek, da weiß der Ruhrgebietsmensch, das ist der Hammer, ne, und... Das ist ein polnisches Wort, aber das ist halt hier integriert worden. Ne?
2: Und natürlich auch ganz viele Sachen aus dem Bergbau. Also zum Beispiel sagt man ja auch jetzt nicht nur Malocha, sondern auch Schicht im Schacht mhm. oder Untertage oder Glück auf. Das mhm. sind ja auch so typische Sachen, die sich da im alltäglichen Sprachgebrauch durchgesetzt haben. Bevor das jetzt noch weiter ausufert, also ihr seht, wir sind Fans vom
1: Ruhrgebiet. Kommt auf jeden Fall mal hierher und schaut euch das an. Es lohnt sich wirklich. Schlagen wir mal den Bezug zu unserer letzten Märchenstunde. Da haben wir euch ja, anders als sonst, nicht ein bestimmtes Märchen eingelesen, sondern gleich drei. Wobei, streng genommen waren es keine Märchen, sondern es waren Sagen. Und warum wir das gemacht haben, hat auch einen Grund, nämlich weil Sagen tatsächlich verbreiteter
2: hier sind als konkrete Märchen. Und wir wollten unbedingt irgendwas mit Lokalbezug haben. Genau, und die Sagen waren jetzt auch nicht so lang, deswegen hatten wir uns dann überlegt, dass wir doch jeder sich eine aussucht und ihr euch die dann vorlesen.
0: Und nach anfänglichen, sagen wir mal, Rechercheschwierigkeiten stellte sich dann heraus, es gibt eigentlich doch überraschend viele Bücher, die Märchen und Sagen zumindest dem Titel nach dann äh, gesammelt haben, aber das Allermeiste und was auch eben Gelsenkirchner Bezug hatte, was wir gefunden haben, waren wirklich leider, das heißt leider, aber es waren eben Sagen.
1: Genau, und damit ihr auch wisst wovon wir reden, erklären wir jetzt einfach erstmal, was eigentlich der Unterschied zwischen Sagen und Märchen sind. Der Begriff Sage leitet sich vom Wort Saga ab und das ist althochdeutsch für gesagtes und das übermittelt eigentlich auch schon sehr gut, was es ist, denn eine Sage ist eine auf zunächst mündlichen Überlieferungen basierende kurze Erzählung von fantastischen, die Wirklichkeit übersteigenden Ereignissen, die aber meistens mit realen Personen Orten oder auch Begebenheiten in Verbindung gebracht werden. Und genau durch diesen letzten Punkt eben dadurch, dass sie eben doch immer irgendwie einen realen Bezug haben und sei es nur, weil sie sich zum Beispiel auf irgendeinen Filzklotz beziehen, der irgendwie am Dorfeingang stand, dadurch entsteht der Eindruck, ja, dass sie so ein, irgendwie so ein Wahrheitsgehalt haben, trotz ihrer Fantastik, die sie gleichzeitig auch beinhalten. Im Gegensatz zu den SammlerInnen und HerausgeberInnen, die Sagen schriftlich festgehalten haben, ist der mündliche Ursprung der Sage aber meist unbekannt und auch nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Das werden wir bei meiner Sage, die ich euch eingesprochen habe und zu der ich nachher auch noch ein bisschen was sagen werde, so an Hintergrundinfos auch nochmal etwas sehen. Entscheidend geprägt wurde der Begriff übrigens von zwei Brüdern, die ihr schon sehr gut kennt, nämlich.
0: Ich das mal sagen. Die Brüder
1: Grimm. Genau, von den Brüdern Grimm. Die haben nämlich nicht nur Märchen gesammelt, sondern auch Sagen. Und diese Sagen auch verschriftlich.
0: Und daraus haben wir euch ja auch schon ganz explizit in der Frau-Holle-Folge, Folge 5 war es, glaube mm, ich, äh, genau. einige vorgestellt.
1: Das deutsche Wörterbuch, an dem Sie damals auch mitgearbeitet haben, spricht in Bezug auf die Sage von einer Kunde von Ereignissen der Vergangenheit, welche einer historischen Beglaubigung entbehrt. Oder aber auch von einer naiven Geschichtserzählung und Überlieferung, die bei ihrer Wanderung von Geschlecht zu Geschlecht durch das dichterische Vermögen des Volksgemütes umgestaltet wurde. Also sprich, die Sage wurde halt immer weiter erzählt und hat sich natürlich, ähnlich wie wir das ja auch bei Märchen haben, immer verändert. Es wurden Sachen weggelassen, es wurden Sachen hinzugefügt. Und da es eben auch übernatürliche Wesen wie Meerjungfrauen, Riesen, Hexen oder Feen in Sagen gibt, haben wir natürlich hier eine sehr starke Parallele zum Märchen. Der entscheidende Unterschied zwischen Sage und Märchen liegt tatsächlich in ihrem wahren Kern. Das haben Märchen nicht. Märchen sind komplett frei erfunden und knüpfen eben nicht an wahre Begebenheiten an und damit beziehen sie sich eben auch nicht auf reale Personen oder geschichtliche Ereignisse. Sagen haben die Funktion, durch übernatürliche Elemente außergewöhnliche und vielleicht auch unerklärbare Ereignisse zu erklären und so Unverständliches greifbarer zu machen. Das werden wir auch bei meiner Sage nachher nochmal ganz gut nachvollziehen können. Es gibt verschiedene Arten von Sagen. Wir haben Göttersagen, Heldensagen, Volkssagen, Wandersagen oder eben auch, wie wir euch in der letzten Märchenstunde vorgestellt haben, Lokal- oder Heimatsagen. Ich denke, die Namen wie Göttersagen und Heldensagen sind selbsterklärend. Man weiß, es geht um Götter oder um Helden. Ähnliche Eigenschaften haben übrigens auch die Legenden. Aber im Unterschied dazu auch nochmal erzählen Legenden immer religiöse Geschichten. Das heißt, man kann also... Nochmal zusammenfassend festhalten, Märchen wurden mündlich überliefert und erzählen von fantastischen, frei erfundenen Geschichten. Sagen haben ebenfalls fantastische Elemente, verknüpfen das aber mit irgendeinem realen Bezug. Der muss nicht unbedingt besonders groß ausgeprägt sein, aber der ist da. Wie gesagt, es kann auch der Steinklotz am Wegesrand sein. Und Legenden funktionieren genauso, erzählen aber immer von religiösen Begebenheiten oder Persönlichkeiten. Und bekannte Sagen sind natürlich die Nibelungensage oder auch die Sage, die ich als Kind richtig toll fand, der Rattenfänger von Hameln. Komischerweise ist die auch in meinem Märchenbuch. Ja, die wurde auch von den Brüder Grimm niedergeschrieben. Daran sieht man ja, mhm, dadurch, dass, das dass auch manchmal Sagen in Märchenbücher Einzug
2: halten, dass das nicht immer so ganz genau getrennt mhm, das wird. Das verschwimmt, ja. Dann erzähle ich euch einmal kurz was zu meiner Sage. Ich habe ja die Sage mir ausgesucht, wie die Steinkohle im Prinzip entdeckt wurde. Ich habe die gewählt, weil die Steinkohle doch sehr zentral und wichtig ist fürs Ruhrgebiet. Haben wir ja auch vorhin schon gehört, habe ich euch in meiner Frage auch schon ein bisschen erklärt. Im Endeffekt gewann das Ruhrgebiet halt gerade durch den Steinkohlebergbau einen immensen wirtschaftlichen Aufschwung. Und nur kurz als Hintergrund, im Jahre 1913, das war quasi der Höhepunkt der deutschen Steinkohleförderung, gab es knapp 300 Zechen im Ruhrgebiet und mehr als 680.000 Menschen waren im Bergbau beschäftigt. Und das zeigt ja, wie zentral gerade Steinkohle, Bergbau und Abbau dafür das Ruhrgebiet war. Und auch der Grund, warum das Ruhrgebiet so expandiert ist, eben gerade, weil es da diese massiven Arbeitsplätze gab und das so ein Wirtschaftsboom war. Ja, und letztendlich hat das Ruhrgebiet ja auch dazu beigetragen, dass es Deutschland wirtschaftlich gut genau, ging. Ja.
1: Und tragischerweise muss man sagen, dass ja die Steinkohle nicht nur dafür verantwortlich ist, dass das Ruhrgebiet wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat, sondern leider ist sie auch für den wirtschaftlichen Niedergang. Niedergang
2: verantwortlich. Genau, und da im Prinzip man schon ein bisschen auch vergessen hat, dass das Ruhrgebiet da dann wiederum Unterstützung brauchte, wo, wo halt die Unterstützung geliefert haben vorher. Das war auch so der Punkt, weswegen das Ruhrgebiet ja immer mehr ausgebaut wurde. Weil man hat exportiert, deswegen hat man die Kanäle und die Eisenbahntrassen ausgebaut. Und es war einfach der wichtigste Wirtschaftszweig. Es haben sich große Stahlwerke angesiedelt. Und der Bergbau ist auch immer noch heute identitätsstiftend für das Ruhrgebiet und für ihre Bewohner.
0: Aber der Bergbau hat ja nicht nur durch, wie soll ich sagen, Aufstieg und Fall des Ganzen dazu beigetragen. Wegen des Bergbaus und wegen der wirklich damals sehr reichsweiten äh, wirtschaftlichen Bedeutung, wurde das Ruhrgebiet ja auch so stark bombardiert während des Zweiten Weltkriegs und hat dann dadurch nochmal auch eine unfreiwillige Umgestaltung, sag ich mal, bekommen, die ja bis heute noch nachwirkt. Ne? Mhm.
1: Trotzdem hast du ja auch mit den Zechenhäusern, natürlich mit diesen, mit dieser Industriekultur, die, die Jenny vorhin schon angesprochen hat, ähm, hast du natürlich immer noch diese Lebendigkeit. Und ich muss sagen, ich habe das auch so ein bisschen verinnerlicht. Die Jenny, die Sage eingelesen hat für die Märchenstunde und dann von den glühenden Steinen mhm. gesprochen hat, ich krieg bei sowas einfach total Gänsehaut.
0: Der Beiname Gelsenkirchens, vielleicht kennen ihn einige, ist ja die Stadt der Tausend Feuer. Und das mhm. war damals wirklich nicht pathetisch überhöht, sondern tatsächlich, es war so. Ne?
1: Ja, und das hat halt diese... Ruhrgebietsromantik. Also man kann das schon so nennen. Es gibt so eine
2: Ruhrgebietsromantik und die fühlt man, wenn man eine Weile hier ist. Mm, und das ist auch das, was man, wenn man nach Hause kommt, was man dann so sieht. Wenn da die Industrie, die Schornsteine, dann da das Feuer rauskommt, mm. das ist halt irgendwie dann auch zu Hause. Ich erinnere mich
1: zum Beispiel auch noch, da waren Jenny und ich in London im Musical Billy Elliot. Da geht es auch um die Bergarbeiter und obwohl das halt in England spielt und es eigentlich nichts mit dem Pott zu tun hat, aber es gibt da eine wundervolle Szene, wo die einfach runter in den Schacht fahren. Und ich saß da und ich dachte das war doch Und das ist so
2: nah. Und ja, man trägt das wirklich im Herzen. Das ist Auf jeden Fall. Das war total der Gänsehautmoment Und auch ja. mit, den, mit den Grubenlampen und mhm. den Grubenhelmen und so, damit kann man sich total identifizieren. Da kann ich auch noch mal kurz eine Anekdote erzählen,
1: auch aus meiner Jugend, da haben wir nämlich damals in Westerhold die mhm. Zeche besucht. Die ist auch längst stillgelegt und da sind wir auch unter Tage gefahren. Und ich fand es damals, ich weiß nicht, 14, 15, 16, wie alt ich war, voll Bock. Ich war gar keinen Bock, jetzt geht mein ganzer Nachmittag dafür drauf. Jetzt kann ich nachher nicht zum Training, was soll der ganze Mist? Und im Nachhinein bin ich so dankbar, dass ich noch das Glück hatte, das zu erleben. Diese Hitze, diese Enge, dieser Geruch, das werde ich niemals vergessen. Das war so... Einprägsam. Und auch wenn ich damals so dumm wie ich war, halt gemeckert habe, ich bin so dankbar, dass ich das nochmal sehen konnte und dass ich da
2: wirklich einen Teil Geschichte mitnehmen konnte. Auf jeden Fall, dass man da die Möglichkeit hatte, das wirklich real nochmal zu erleben. Wir war, sind da auch mit dem Fahrstuhl da gefahren und auch... So ein komisches Gefühl, mit welcher Geschwindigkeit dieser Fahrstuhl einfach in diese Dunkelheit nach unten rast, das muss man erlebt haben. Ich meine, es gibt natürlich auch immer noch Museen genug hier, auch in Bochum, das Bergbaumuseum, die sich mit der Thematik beschäftigen und wo man das alles auch sehr gut und anschaulich erleben kann. Aber es ist natürlich nicht ganz das Gleiche. Nee, es ist eben eine Nachbildung. Ja. Ne? Und bevor man Prosper Haniel in Bottrop geschlossen hat, also die letzte Zeche hier, war es dann doch auch noch ein paar Leuten möglich, da runterzufahren, mir leider nicht. Nicht. <lacht> aber das haben auch viele wirklich dann nochmal genutzt, um das einfach nochmal erleben zu können, weil es das jetzt einfach nicht mehr gibt. Ja. Aber trotzdem hat der Bergbau halt immer im Ruhrgebiet, also er wird immer Nachwirkungen haben, weil das finde ich auch irgendwie so Faszinierend, weil man wird immer irgendwie das Grubenwasser rauspumpen müssen. Also das Ruhrgebiet ist auf ewig vom Bergbau gezeichnet. Das ja, ist durch die einfach so.
0: Bergschäden auch, also genau. Absenkung von Häusern und so weiter, ja. auch wenn dann nichts in einem Loch verschwindet im Zweifelsfall. Aber dann gibt es Risse, weil dann auf der einen Seite das ein bisschen absinkt und so weiter. Das gibt es in anderen Teilen Deutschlands. Wahrscheinlich nicht so zumindest, also nicht wegen dieses Ursprungs, der dahinter steckt.
2: Man kann sich auch nicht vorstellen, wie viel, ich meine, das sieht man ja teilweise an den Halden, wie viel Schutt da rausgeholt ja, ja, genau. wurde, aber man kann es sich einfach nicht vorstellen, hm. wie durchlöchert das Ruhrgebiet ja, eigentlich ja. unten drunter ist.
0: <lacht> und das wäre mir auch gar nicht klar, als ich in Köln war, dann habe ich erzählt, ja, ich war am Wochenende dann auf der Halde spazieren, ich guckten mich alle groß an, ja, was ist denn eine Halde? Und dann musste ich erstmal erklären, was das ist, Und hm. weil das für mich sowas... Selbstverständliches, Natürliches zum alltäglichen Leben gehörendes war, habe ich mir da nie Gedanken drum gemacht. Also mhm. man denkt ja immer, dass es woanders auch so wie es, <lacht> wie es ja, da schon, ist, wo man ne? aufgewachsen ist ja. ne, in seiner Naivität vielleicht auch. Ne?
2: Und noch eine ganze kleine Sache zu meiner Sage. Ich fand, das hatte schon so ein bisschen märchenhafte Züge. Ich meine, natürlich ist das, was Elena sagte, es hat schon irgendwie wahrscheinlich einen reellen Bezug. Aber jetzt so von der Geschichte her hat mich das doch sehr auch an, an die Märchen, die wir hier schon mhm. so gelesen haben und besprochen haben, erinnert. Ja, allein weil es eine Liebesgeschichte halt Ja, war. ja, ja Brautwerbung genau.
0: Brautwerbung ist ja ein klassisches Thema im Märchen. Absolut. Ja.
2: Und auch diese Aufgabe, die dann der Vater quasi dem mhm. zukünftigen Bräutigam stellt mit dem Edelstein, das hat mir in Märchen jetzt auch schon öfter, dass dann da Aufgaben gestellt werden, die dann erfüllt werden müssen.
0: Bei den drei Federn zum Beispiel, wer da König werden soll und so. Ja, ja, genau. Ja, ich als gebürtiger Horster habe eigentlich gehofft, dass ich bei meiner Recherche auf eine schöne Horster sage, in Bezug auf das Schlosshorst, dass es auch immer noch in Teilen gibt. Das ist eines der schönsten oder war mal eines der schönsten Renaissanceschlösser im Norden Europas und ist aber dadurch, dass der, das Sumpfgebiet, auf dem es gebaut wurde, nicht so richtig trockengelegt wurde, schon im 19. Jahrhundert leider teilweise zusammengebrochen. Und es gibt zumindest so ein Ölgemälde, wobei ich herausgefunden habe, dass da der eine Turm wohl schon auch nicht mehr stand, als es 1800 irgendwas gemalt wurde. Aber dann hat man zumindest so eine Idee, wie es mal ausgesehen haben könnte. Und weil ich auch weiß, dass es da im frühen 17. Jahrhundert auch wirklich historisch verbürgte Hexen- und sogar auch werwolf prozesse gab, auf die wir im Herbst nochmal genauer eingehen werden, hatte ich gehofft, dass es da was Schönes, Gruseliges und in dem Fall nochmal ganz liebe Grüße nach Düsseldorf auch etwas Blutrünstiges <lacht> geben könnte. Aber leider wurde ich ein bisschen enttäuscht. Aber... Unsere, oder meine Vorliebe für etwas Gruseliges ist ja auch schon länger bekannt hier im Podcast. Und so habe ich mich dann für diese Sage mit der weißen Dame von Schloss Grimberg, äh, habe ich mich dafür entschieden und habe dann bei der Recherche festgestellt, dass war mir nicht so ganz klar, dass dieses Schloss Grimberg leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Also ich habe gedacht, Mensch, dann können wir für Insta ein cooles Foto irgendwie an einer Ruine machen. Aber also was davon stehen geblieben ist, wird wohl abgerissen in den 50er, 60er Jahren, wie auch immer. Und ja, das Gelände müssten wir mal tatsächlich aufsuchen, ob ja. da irgendwie noch was, ich weiß es gar nicht hm. so genau. Ob noch was über so ist. Ja, wirklich, total. Ne? Was mich an dieser Art von Sage, das könnte ja letztlich fast in jeder beliebigen Burg spielen, aber mich fasziniert halt dieses durch eigene Schuld, die man auf sich geladen hat, keinen Frieden finden. Tod im Märchen ist ja auch so eines meiner, mhm. so makaber, das klingt als mein Lieblingsthemen vielleicht und deswegen, das war für mich die optimale Sage, auch wenn Bismarck, der Stadtteil, der ja erst seit dem 19. Jahrhundert so heißt, der wurde ja nach dem Reichskanzler Bismarck benannt, als Verehrung, so wie früher überall ja Bismarcktürme auch gebaut wurden, das war früher bis dahin die Braubauerschaft, also auch da sieht man wieder, so wie Hessler hier ja auch, die Ursprünge Gelsenkirchens liegen ganz oft eher so im Bäuerlichen tatsächlich. Und es ist eben wirklich erst durch den Bergbau und die damit verbundene dann auch Explosion der Bevölkerung erst richtig städtisch geworden. Und wie gesagt, also Gelsenkirchen so in der heutigen Form gibt es erst seit 1928, also unsere Stadt ist in diesem Sinne noch keine 100 Jahre alt. Ne?
1: Ich fand bei deiner Sage auch, vor allem auch im Gegensatz zu Jennys, wo wir gerade gesagt haben, bei Jenny, das könnte man jetzt auch, wenn man irgendwie diesen realen Bezug ausblendet oder sich nicht klar ist, was eine Sage vielleicht genau ist, könnte man das auch für ein Märchen halten. Und bei dir, mhm. finde ich, allein durch diese weiße Frau ja. ist ganz klar, das ist eine Sage, weil das kennt man ja auch von ganz, ganz vielen anderen Sagen. Das ist irgendwie ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Und ich glaube, diese weiße Frau, es gibt auch im Tower von London ja, gibt ja, ja. es eine mhm. weiße Frau, die man angeblich ja immer mal wieder sieht und sowas. Und das mag ich auch sehr, dieses Motiv.
0: Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, das Schloss ist zerbrochen worden, wo ist denn die weiße Dame hingezogen?
2: <lacht> In ein anderes Schloss. Hast was, du nicht was vom Schloss Herd genau, gesagt? Richtig, da, wo ja,
0: damals, als das, das Buch, was ich hier zitiere, ist von 1934, als es gesammelt wurde, scheint die Rüstung wohl wirklich noch existiert zu haben, müssten wir mal einem Faktencheck ja, unterziehen. Das wäre wirklich
1: mal interessant. Oder lösen sich dann Geister auf, weil sie ortsgebunden sind?
0: Vielleicht wurde sie dann erlöst. Ja,
1: vielleicht durfte sie dann weiterziehen.
0: Das wäre doch eigentlich dann ein wenigstens ein positiver genau. Nebeneffekt dieser ganzen ja. traurigen Geschichte. Ja, ja. Aber wenn sie
1: jetzt nicht mal mehr an Zuhause sind, also verflucht sein und dann auch noch heimatlos und dann dieser Burg beraubt, das ist schon doppelt. Das ist doppelt
0: wirklich schlimm, finde ich auch. Auf ja. jeden Fall. Ja.
2: Ja. Ich bin mit meinen Eltern oft äh, früher mit dem Fahrrad nach Schlossherten gefahren, zum Spielplatz, und ich habe nie eine weiße Frau gesehen. Also, es kann nicht sein.
0: <lacht> aber warst du denn zur Geisterstunde da, Jenny? Eben.
2: Nein, ich war ja auf dem Spielplatz, nicht oh, im Dunkeln, nicht
0: im Mondschein. <lacht>
2: nur auf dem Klettergerüst im Hellen.
0: Also von daher, auch wenn das jetzt so eigentlich eine, ja ich will nicht sagen beliebige Sage irgendwie ist, aber dieser Typus dieser weißen Dame besonders ist ja so in Mitteleuropa oder auch in England eben relativ weit verbreitet. Aber auch wir haben eben sowas zumindest mal gehabt. Wir müssten mal herausfinden, wohin die weiße Dame dann gezogen ist, sofern mhm. sie es denn irgendwie geschafft ja. hat.
1: Ob mhm. sich darüber jemand mal Gedanken gemacht hat? Oder vielleicht mhm. gibt es dazu eine neue Sage. Das würde ja am meisten Sinn ergeben, wenn sich daraus eine neue Sage entwickeln würde.
0: Vielleicht sollten wir mal als Sagensammler durch Gersenkirchen ziehen ja. und an Häusern klingeln und fragen, ob sie da ah. was berichten können ja. oder einen Aufruf in der Zeitung starten.
1: Aber wo wir gerade beim Thema geisterhafte Erscheinungen sind, was was generell auffällig war, finde ich, wenn man sich so ein bisschen sich so diese Sagensammlungen aus dem Pott anguckt. Es ist sehr viel mit Geistern, mhm. mit Werwölfen, mhm. mit Hexen, mit irgendwelchen übernatürlichen Wesen tatsächlich.
0: Ja, wie wir ja gerade gehört haben, es hat halt zum Teil ja wirklich auch diesen historischen Bezug. Also die Hexenverfolgung war eben nicht nur in Bamberg und in Köln und sonst wo wohl die, die bekannten Hexenprozesse stattfanden. Also wirklich in Horst hat es da auch gar nicht so wenige gegeben.
1: Ja, eine geisterhafte Erscheinung gab es ja auch in der Sage, die ich euch vorgelesen habe. Wobei aber eigentlich ja etwas anderes im Vordergrund steht. Und ich habe euch ja die Sage des Ritters von Dahl vorgelesen. Und das Haus Dahl hat tatsächlich auch existiert. Und zwar lag es nördlich der Emscher und es war ein Rittergut.
0: Es gibt ja heute noch die Straßenbezeichnung dahler Heide. Genau, und
1: es liegt tatsächlich, war das auf dem Gelände der Dahler Heide 65 bis 67? Ach, also so genau
0: lokalisiert. Genau, oh, cool. das ist
1: erstmals erwähnt, wurde das Haus. Entweder 1362 oder dann durch Diederike von Dahl 1463. Da habe ich unterschiedliche Angaben gefunden. Aber es reicht auf jeden Fall weit zurück. Da es ja ein Rittergut war, habe ich euch tatsächlich auch was mitgebracht. Denn das Haus Dahl hat tatsächlich auch ein
0: Wappen. Ach was.
1: Und ich zeige euch das mal und ihr dürft gerne mal beschreiben, wie das aussieht.
0: Also es ist ein Wappen, das einen weißen Grund hat und fünf rote Rosen, so ähnlich wie die Rose im NRW-Wappen. Ist das die lippische Rose? Ich glaube, ja. Und darüber ist ein Helm mit weißen Flügeln und so weiß-rotem
2: Rankenwerk. <lacht> Sieht aus wie so Früchte. Ich glaube, es sind die Blumen auch noch mal. Ach so,
0: okay. ah, da oben tatsächlich auf, dem, auf der Stirn des Helms. Genau. Ach richtig. stimmt. Da sind wieder diese fünf Rosen. Ne? Genau. Ja. ja. Genau.
2: Und dann sieht das aus, als würden da noch so Blumen aus dem oder Blätter aus dem ja. äh, Ritterhelm mhm. gehen, die unterschiedlich diese weiß und rot sind. Also falls ihr euch da jetzt nichts drunter vorstellen könnt. Wir werden es
1: auf jeden Fall auch auf Insta posten, damit ihr das mal sehen könnt. Aber ich fand das Wappen tatsächlich ganz schön. Doch. Und ich fand, schön. mich hat das auch ein bisschen gefreut, dass ich tatsächlich was dazu gefunden habe.
2: Gibt es denn die Familie Dahl noch? Nein,
1: da komme ich jetzt zu. Ich erzähle euch ja. jetzt mal so ein bisschen, was mit dem Haus und auch der Familie passiert ist. Und vor allem auch, welchen Bezug die Sage dann dazu hat, die ich euch eingelesen habe. Also. Was man weiß, ist, dass 1657 Vinzenz von Dahl das Haus Dahl aus finanziellen Gründen verkaufen musste. Denn dem Haus Dahl oder den Herren von Dahl, ging es finanziell nicht so besonders gut. Und sie haben das an Bernd von Ovelacker eigentlich verkauft. Ovelacker ist ebenfalls ein Straßenname, den man hier in Gelsenkirchen noch findet. Und dieser hatte aber schon 1654 das Vorverkaufsrecht an Konrad Adolf von Böhnen übertragen. Und somit ging das Haus Dahl dann an Haus Berge. Und Haus Berge oder auch Schloss Berge ist hier ein großer Begriff, denn das gibt es immer noch. Das ist, Schloss Berge ist ein bisschen übertrieben, es ist halt ein großes Haus. Drumherum eine wunderschöne Parkanlage, der Berger Park und auch der Berger See. kann man und, sehr schön
0: spazieren genau. gehen und Bötchen fahren und so, genau.
1: Genau, also es ist wirklich sehr schön. Ende des 18. Jahrhunderts ist es dann wohl so gewesen, dass ein verarmter Herr von Dahl sich noch immer als Besitzer des Hauses ausgegeben hat und er ist auch nach Belieben bei den Bauern in der Nachbarschaft einfach mal Holzfällen gegangen und hat in den umliegenden Wäldern gejagt und deswegen gab es halt auch einige Schwierigkeiten mit ihm, aber... Diesen Bezug finden wir auch in der Sage, die ich eingelesen habe. Denn da war ja auch so, dass der Ritter von Dahl seine Doggen einfach losgelassen hat. Die haben dann einfach wahllos Tiere getötet. ja Und dann hat er dafür den Bauern bestraft, weil der sein Hab und Gut verteidigt hat und da eine Dogge halt getötet hat. Ne? Der Gerichtsvollzieher, Gerichtsvollzieher stand wohl auch mal bei ihm vor der Tür. Und da hat er sich für fürchterlich aufgeregt und ist ausgerastet. Und diese Punkte sind wahrscheinlich ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass diese Sage entstanden ist. Ausgangspunkt für die Entstehung dieser Sage dürfte aber etwas anderes gewesen sein. Denn angeblich, ich kann nur sagen angeblich, ich habe es nicht gesichert gefunden ist ein Ritter von Dahl beim Ausritt umgekommen. Und nachdem sein Pferd gescheut hat, hat sich sein Kopf wohl in einem niedrigen gegabelten Ast verfangen. Mhm. Daran sieht man eben auch sehr schön, dass Sagen eben versuchen, etwas zu erklären, was man vielleicht nicht erklären kann. Also man kann sich das wahrscheinlich irgendwie so vorstellen. Wahrscheinlich hat man dieses reiterlose Pferd irgendwie gesehen. Vielleicht ist das durchs Dorf galoppiert. Und man wusste, hey, das gehört doch hier dem und dem Ritter. Man hat ihn gesucht, man hat ihn eben tot am Baum gefunden. Und daraus hat sich dann die Sage um seinen Tod entspannt. Mhm. Und sein etwas zweifelhafter Lebenswandel hat wohl dazu geführt, dass er darin eben nicht so gut wegkam.
0: Wobei dieses Hängenbleiben äh, im, im, in den Zweigen mit den Haaren während des Ausrittes ist ja auch durchaus so ein Topost. Also der Sohn von König David Abschalom, ein wunderschöner Name, <lacht> äh, ist ja auch da hängen geblieben und dann so umgekommen. Also vielleicht ist es auch, auch das erfunden oder irgendwie, äh, um das, das Haus etwas interessanter zu machen vielleicht auch. Ne? Ja,
1: das kann ja. gut sein. Es gibt daran anknüpfend noch eine zweite Version von der Sage, die ich euch eingelesen habe. Und da die sehr kurz ist und sich irgendwie nicht doppelt, aber die Sage ganz gut ergänzt, lese ich euch die jetzt auch einfach nochmal ganz kurz vor. Eines Tages rief der kühne Dankwart von Dahl seine Gesellen zur Jagd, Sein Diener bat ihn inständig davon abzulassen. Denn zum neunten Mal jährte sich der Tag, seitdem er den Abendbauern erschlagen und dieser ihm sterbend geflucht habe. Jahr um Jahr hatte Ritter Dankwart an diesem Tage durch Unglück einen seiner sieben Söhne verloren oder ist von anderen schweren Unfällen betroffen worden. Der wilde Jäger hört nicht auf die Mahnung des treuen Dieners und stürmt zur Jagd. Da streckt ihm plötzlich am Waldweg ein Bettler die bittende Hand entgegen. Da, dein Bettelsold, ruft der Ritter und wirft ihm ein Geldstück in den Hut. Das Geld durchbrennt aber den Hut, fällt zischend zur Erde, riesengroß wächst gleichzeitig der Bettler empor und verflucht den Mörder. Der Begleiter des Ritters wird von einem plötzlich niederfahrenden Blitz und Donner betäubt. Als er wieder zu sich kommt, sieht er die Leiche dankwarz zwischen zwei sich begabelnden Ästen hängen. Das Pferd war unter ihm weggerannt. Diese Unglücksstätte in der Nähe des Emscherbruchs heißt heute noch Im Hangen.
0: Ui, das ist ja noch gruseliger fast. Ja genau, aber da
1: wird es eben auch nochmal viel deutlicher, dass es halt irgendwie mhm. scheinbar diesen Unfall mhm. gegeben hat und man wusste nicht, wie der umgekommen ist und daraus hat sich dann eben diese Geschichte entwickelt. Der Ort im Hangen ist übrigens, soweit ich weiß, nicht mehr nachweisbar, wo das tatsächlich mhm. gewesen sein sollte. Aber so mal eine Variante und so sieht man eben auch, wie Sagen sich eben auch verändern oder wie sie einen Aspekt auch unterschiedlich erzählen können.
2: Im Hang ist ja sehr schön, ne? Weil, ja. er am, weil er da am Ast hing und erstickt ist. Genau.
1: Soviel zur Sage. Ich erzähle euch noch ganz kurz der Vollständigkeit halber, wie es mit dem Haus Dahl weiterge äh, weitergegangen ist und was eigentlich heute noch davon übrig ist. Nachdem dieser Ritter von Dahl dann eben da tot gefunden wurde, hat irgendwann dann Friedrich von Böhnen sein Haus Henrichenburg verkauft und daraufhin ist dann das Haus Dahl kurfürstliches Lehnsgut geworden. Das war 1776. Es hat dann nochmal den Eigentümer gewechselt, ehe es dann an die Stadt Gelsenkirchen gegangen ist. Das Haus selber soll 1970 niedergelegt worden sein. Die Gräften, also die Wassergräben, die das Haus mal umgeben haben, sind aber schon endgültig in den 1930er-Jahren zugeschüttet worden. Und heute steht das Haus Dahl natürlich nicht mehr, wie leider so viele historische Gebäude. Auf dem Grundstück befindet sich das gleichnamige Altenwohnheim der Arbeiterwohlfahrt. Das heißt eben auch Haus
0: Dahl. Dann ist es vielleicht sogar eine späte Sühne des Schicksals, dass dann der Bauernmörder äh, an der Stelle da seines Besitzes jetzt ein Altenheim hat, was ja einen karitativen Zweck verfolgt.
1: Ja, weil der Ritter von Dahl kommt ja natürlich nicht sehr gut weg nee. und nicht nur, dass er als ja, fast schon grausam beschrieben wird, er hat kein Mitleid, er hat kein Erbarmen, er begeht halt Unrecht, mhm. weil er seine, seine Doggen jagen lässt, dann tötet er den Bauern dafür, dass dieser sein Eigentum verteidigt und hat die Dogge halt getötet hat. Und er ist ja auch noch respektlos, weil er ihm nicht die letzte Ehre erweist, sondern während die ganze Gemeinde auf seiner Beerdigung ist, reitet er halt lieber durch den Wald und denkt, so, wen kann ich denn hier mal fangen und wem kann ich denn hier mal das Eigentum klauen? Und das wird bestraft. Und was ich ganz spannend da an diesem Gedanken finde, ist, dass darin irgendwie ja auch ein Gerechtigkeitsdenken liegt. Und zwar ein Gerechtigkeitsdenken, dass die einfache Bevölkerung und gerade die Bauern, die ja nun mal immer die unterste Schicht gewesen sind, vielleicht doch ein bisschen über einen Ritter, gegen den sie sich ja eigentlich nicht auflehnen konnten, wie man ja auch sieht, der Kötter hat es ja versucht und wurde enthauptet, dass aber trotzdem dann dem Ritter Gerechtigkeit widerfährt. Und eigentlich haben wir auch da, wenn wir es jetzt ein bisschen märchenhaft wieder denken wollen, haben wir eine dreifache Steigerung. Zum einen erscheint ihm erstmal der tote Kötter und er bekommt Angst. Also er bekommt einen Schrecken, den er nie zuvor gehabt hat. Er hatte nie vor irgendwas etwas Angst, aber da schon. Das ist quasi die erste Strafe. Die zweite Strafe ist, dass er mit seinem Leben bezahlen muss. Und die dritte Strafe ist, dass sein ganzes Geschlecht dem Untergang geweiht ist. Dramatisch. Ganz wirklich. oder gar
0: nicht. Genau, ja.
1: Deswegen habe ich die Sage auch ausgewählt, nicht nur, weil sie eben den Bezug zu Buhr hat, sondern weil ich finde, dass, obwohl man sie eindeutig als Sage identifizieren kann, wir trotzdem auch wieder diese märchenhaften Elemente wieder erkennen können.
0: Aber das knüpft dann nochmal an in unser Intro an, wo ich dann schon auch mehrmals gefragt wurde von HörerInnen: Ist es nicht vielleicht ein bisschen dick aufgetragen mit dem Märchenzauber im Alltag, wie wir gehört haben? Nein, überhaupt nicht. Also auch selbst hier im so industriell geprägten, rationalen, wirtschaftlichen, zumindest mal in früheren Zeiten, Gelsenkirchen sind solche Geschichten... Und wenn es nur durch Ortsbezeichnungen ist und durch damit verbundene Geschichten, Legenden sagen, ist es noch lebendig. Und mir war überhaupt nicht klar, die äh, Schule in Ückendorf, auch ein Stadtteil von Gelsenkirchen, in der ich arbeite, direkt dahinter gibt es einen Stein der, in einem Park, der mir gar nicht so be bewusst war. Ich kannte Ückendorf, bis ich da arbeitete, überhaupt nicht gut. Und dann war eine Bronzeplakette, die ist immer noch, also ist eine Bronzeplakette davor. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und dieser Stein, der da liegt, lag ursprünglich mal auf dem Ückendorfer Platz. Und auch dazu gibt es eine Geschichte, der doch einen Namen der Stein das ist der sogenannte Lindenstein. Der muss unter der Linde am Ückendorfer Platz, die es nicht mehr gibt, jahrhundertelang gelegen haben. Und da wurde Gericht gehalten. Von den Bauern tatsächlich. Und es gibt auch eine Sage dazu. Zwei Riesen, die auf zwei Bergen oder Hügeln, muss man ja eher sagen, bei uns im Ruhrgebiet wohnten, hatten irgendwie eine Fehde Und der eine hat versucht, den anderen mit dem Stein zu erschlagen, hat aber nicht weit genug geworfen. Und der Stein ist auf dem Ückendorfer Platz neben dieser Linde liegen geblieben. Und da wurde dann natürlich jahrhundertelang nachweislich Gericht gesprochen. Und der Ueckendorfer Platz... Ist nicht mehr der schöne, idyllische Dorfanger, der er mal war, sondern Nein. wirklich ein Hauptverkehrsknotenpunkt mit Straßenbahnschienen nach Bochum und so weiter.
1: Ja, mit katastrophaler Verkehrsplanung. Ja, ja, auf jeden Fall. Das
0: ist eine Gelsenkirchener Spezialität. Yes. Wir wollen ja nicht nur schwärmen von Gelsenkirchen. Aber als dann... Vor wohl auch längerer Zeit schon, da der Platz umgestaltet wurde, also 100 Jahre ist es sicherlich schon her, wenn nicht 150. Es war wohl offensichtlich so wichtig, dass dieser Stein nicht einfach irgendwie weggebracht wurde oder irgendwie zerschlagen wurde. Nein, er wurde in einen besonderen Ort gebracht und nochmal mit einer Plakette in den historischen Kontext eingeordnet, dass er... Also dass es wichtig war und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass dieser Stein nicht einfach verschwunden ist, sondern wenn er erzählen könnte, es wäre sicherlich mega spannend mhm, zu ja, hören, voll. was er zu berichten hätte. Das denke
1: ich mir auch immer so bei alten Häusern oder so. Ich finde auch so leerstehende, verfallene Häuser und so mhm. immer super spannend oder generell auch historische mhm. Gebäude, weil ich mir denke, ihr könntet so viel erzählen, ihr habt so viel gehört
2: und erlebt, das ist super spannend. Aber ich finde es auch immer super traurig, was dann nicht mehr erhalten ist. Total. Dass man auch gar nicht weiß, wie die Sachen früher aussahen oder ne, weil die einfach auch zum Teil dann im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, wie viel da einfach verloren gegangen ist. Das ist schon schade. Aber Genau deswegen finde ich das auch so
1: wichtig mhm. und richtig, über so Sachen wie Märchen und jetzt in unserem Fall heute auch Sagen zu sprechen. Weil das ist ja etwas, was es vielleicht in der Form im Laufe der Zeit auch gar nicht mehr so geben wird. Weil, wenn wir uns bewusst machen, das gerade sagen, ja die Funktion haben, Übernatürliches oder Unerklärliches zu erklären, das wird in unserer Zeit ja irgendwie schon schwierig. Weil wir ja. vom wissenschaftlichen Stand her und von unserem Wissen so weit sind, dass wir schon sehr, sehr viel erklären können. Und natürlich solche Sagen wenig Platz haben. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Menschen sich immer Geschichten erzählen werden und das sind sowohl Sagen als auch Märchen ja letztendlich auch. Und deswegen finde ich das sehr gut, wenn man darüber redet, wenn man wie wir auch heute sich mal anguckt, was steckt eigentlich so dahinter. Wenn man dann vielleicht so lokale Bezüge feststellt, ist das ja irgendwie umso toller. Und Genau da, um auch auf das einzugehen, was du gesagt hast, mit dem Märchenzauber, aber genau da greift ja dieser Märchenzauber, weil Märchenzauber heißt eigentlich nichts anderes als bewahrt euch die Fähigkeiten, schöne Geschichten zu erzählen, hört nicht auf, schönen Geschichten zu lauschen und verliert vielleicht auch nicht die Faszination für Dinge, von denen man eigentlich sagt, dafür bist du zu alt oder die gibt es nicht.
0: Und genau diese Geschichten, Märchen sagen, was auch immer, ist ja das, was übrig bleibt. Also von einigen Kulturen gibt es ja nur noch ganz wenige Bruchstücke, irgendwelche Tonscherben oder so, aber dann durch in Stein gehauene Sachen äh, oder in den Ton, wie hier im alten Babylon oder so, es ist ja unglaublich, wie alte Märchen es auch schon gibt, also aus, aus der babylonischen Zeit, aus der altägyptischen Zeit, die ja schon wirklich jetzt dann hunderte, ja tausende Jahre schon alt sind und das, das bleibt. Irgendwie. Und das ist, das ist dieses Besondere des Märchens auch, finde ich. Dass dieses scheinbar, so, so kindliche, kindische Genre war auch damals schon so wichtig, dass man es in Stein gemeißelt hat, wirklich. Und dass es dann die Jahrhunderte und Jahrtausende überdauert hat, wo andere Sachen, Goldmasken oder was weiß ich, vielleicht gar nicht mehr existieren. Ne?
2: Und es macht ja reale Sachen auch viel besonderer. Also ja. jetzt mit dem Stein, wenn ich da jetzt dran vorbeigehen würde, würde ich mir denken, ja okay, so ein Stein mhm. sieht vielleicht auch nett aus, aber gerade mit der, mit der Sage, die du erzählt hast, das macht diesen Stein, finde ich, noch viel besonderer. Und dann merkt man mhm. sich das auch. Ja, und
1: gleichzeitig haben Märchen aber natürlich das Potenzial, vielleicht auch noch länger zu überdauern als Sagen. Sagen wenn du den lokalen Bezug nicht hast oder wenn das Haus nicht mehr steht oder der Stein nicht mehr steht, sich dann noch diese Sagen zu erzählen, das tut wahrscheinlich niemand mehr. Also ich glaube, wenn man rumgeht und fragt, hey, kennst du den Ritter von Dahl? Und dann wird das wahrscheinlich so eine Reaktion sein, ich kenne die Daler Heide. Aber ich glaube, das war dann, weil das Haus selbst steht nicht mehr. Die Zeitzeugen von damals, die gibt es auch leider kaum noch. Und das heißt, das ist sowas, was in Vergessenheit gerät. Und natürlich kann man diese Sagen nachschauen. Aber wenn der Ort schwindet, mhm. dann schwindet irgendwie auch die Sage in der volkstümlichen Erinnerung. Aber bei Märchen geht es weil es ja, das ist der Vorteil, weil es eben komplett ausgedacht ist. Bei Märchen geht es um allgemeingültige Themen. Themen wie Liebe und Neid und Hass und Missgunst, die wird es immer geben. Die wird es auch in tausend Jahren noch geben. Und deswegen werden die Märchen Bestand haben. Sie werden vielleicht, wie wir in unserer Diversitätsfolge in Folge 15 gezeigt haben, Immer weiter verändert, immer mehr dem zeitgeschichtlichen Kontext angepasst, aber der Grundgedanke, der bleibt immer bestehen. Und das ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zwischen Sagen und Märchen. Und dass diese Themen einfach weitergetragen werden und diese Idee, dass vielleicht schlechte Dinge besiegt werden können, wenn man sich ja vielleicht auch auf eine gewisse Weise richtig verhält. Ich meine, natürlich ist dieses richtige Verhalten auch das, haben wir ja sehr häufig thematisiert, was vor 200 Jahren als richtig galt, nicht mehr das, was als heute richtig gilt. Ob
0: man ein artiges oder ein unartiges genau, Mädchen zum ist Beispiel, zum Beispiel, ob
1: man die Betten jetzt schön aufschüttelt ja. oder brav auf seinen Prinzen wartet. Da, das ist, glaube ich, einfach gar nicht der Punkt. Und das haben wir ja, glaube ich, auch versucht, immer wieder deutlich mhm. zu machen. Auch in, vor allem in unseren letzten Folgen, wo es um Diversität und Frauen und, äh, und um das Frauenbild ging. Dass es nicht darum geht, das Wort wörtlich zu nehmen, aber diese Idee, etwas Gutes zu bewirken und die Welt vielleicht einen, zu einem besseren Ort dadurch zu machen, das ist doch etwas, was heute aktueller ist als jemals zuvor.
0: Oder wie Scheherazade Leben zu retten durch Märchen Richtig. tatsächlich. Richtig. Ja. Ganz
1: genau. Und deswegen glaube ich nicht, dass das mit dem Märchenzauber zu dick aufgetragen ist, sondern dass das etwas ist, was wir alle auch in uns suchen sollten. Richtig. Also wir erzählen hier keinen Kokolores.
0: <lacht>
1: genau. Sondern ihr könnt euch das schon anhören, was wir zu sagen <lacht> haben. Auf jeden Fall. Das ist kein Dönneke.
0: <lacht>
1: ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne... Obligatorisch sei natürlich nochmal auf unseren Instagram-Kanal und auf unserem Blog verwiesen, wo ihr Infos findet. Und vielleicht auch nochmal an euch den Aufruf, wenn ihr vielleicht ein Märchen aus dem Ruhrpott kennt, also keine Sage, sondern wirklich ein Märchen, wenn ihr da irgendwas noch in irgendeinem alten Buch von einer Oma oder sowas habt, dann schreibt uns das doch gerne. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten gilt natürlich, wenn ihr weitere Anregungen, Wünsche, Themenideen habt oder auch Kritik, dann lasst das gerne los und ich würde sagen, für heute ist Schicht im Schacht.